0: todos al show de dania alexandrino obviamente esta no es dania alexandrino este es jorge bonilla su amigo y su compañero de siempre en suplencia de la gran dania alexandrino quien está eh, por estos próximos par de días en un, un tiempo personal familiar pero ya pronto regresará a las ondas complacido de estar con ustedes complacido de compartir con ustedes es un placer es un honor es un privilegio nos estás escuchando a través de la gran cadena nacional de Americano Media, origina la antorcha, el faro de la libertad, Radio Libre 790 de Miami, retransmite el grupo de emisoras eh, de Acción, las estaciones de iHeart, eh, saludos Héctor Marcano, eh, las estaciones de iHeart que originan en Orlando, Acción 97.9, con filiales en Tampa, en Jacksonville, para los que nos están escuchando en Orlando, saludos y fuerte abrazo, regresa el monstruo, regresa papá, Bonilla está con ustedes, se fue, pero nunca estuvo lejos y ahora estamos de vuelta. Y los que nos escuchan a través de todo lo largo y todo lo ancho de la nación, les damos la bienvenida a Hablando Claro con Dania Alexandrino. Es un placer estar con ustedes este día 3 de mayo del 2023. Este es el día que ha hecho el Señor y lo gozamos y nos alegramos en él. Estamos siguiendo múltiples noticias, estamos siguiendo múltiples cosas en desarrollo eh, sobre todo nuestros pensamientos, nuestras oraciones. Están con la comunidad en Atlanta, quienes están atravesando a través eh, de... están pasando por un tiroteo masivo. Eh, los detalles que tenemos hasta ahora es que hay una persona fallecida, hay tres personas heridas. En este tiroteo, en lo que parece ser un complejo médico, una oficina médica donde la persona en, entró y rompió. Eh, y pues no tenemos más detalles todavía, se sospecha que la persona está dentro, escondida o apertrechada dentro de este museo, en el mismo área de, de Downtown Atlanta, y hay un cerco policial y hay fuerte presencia policíaca. Así que los que nos están escuchando eh, desde el entorno de Atlanta, les pedimos, eh, les pedimos cautela, les pedimos eh, precaución, eviten donde puedan esa área. Eh, del de, eh, centro de la ciudad de Atlanta. Eh, es un suceso lamentable, pero, y sin duda, no tenemos todos los detalles de esta noticia. Lo que sabemos hasta ahora, volvemos, es una persona fallecida. Al menos ahora los detalles son cuatro heridos y son personas que están siendo llevadas al, al hospital en este momento. En el centro de Atlanta se ha difundido unas imágenes del, eh, del gatillero, ¿no?, eh, tiene puesto una hoodie gris, tiene puesta una, eh, una mascarilla, es de test afroamericano y está portando una pistola. No importa lo que porte, no importa cuál arma haya usado en el tiroteo, sabemos que esto va a ser utilizado lamentablemente por los medios noticiosos, por los medios hegemónicos, por los medios corporativos para una vez más eh, empujar una agenda pro desarme en este país. No van a hablar del problema de la salud mental. y De hecho, teníamos otros temas para hablar en el día de hoy, pero hay que empezar con esto. Porque todo está relacionado. Hay una desconfianza del público, hay una desconfianza del pueblo en lo que son los medios noticiosos, en lo que son los medios de prensa. Hay una desconfianza eh, debido a que se teme que los medios de prensa, en lugar de presentar los hechos y dejar que el pueblo decida y dejar que el pueblo llegue a sus propias determinaciones y conclusiones, simplemente le, le quieren endilgar al pueblo una agenda. Entonces, cuando se trata del tema de armas de fuego, es clara que hay una agenda pro desarme en este país. Y no sabemos cuáles son los móviles del gatillero todavía. No sabemos si... Y claro, es una, es una, es una masacre, es una matanza. En cierto sentido, pues el, el móvil pasa a ser un plano secundario. Pero tenemos que entender el móvil. Tenemos que entender si esto era es un paciente de salud mental. Tenemos que entender eh, cuáles fueron las razones, qué sucedió aquí, cuál fue el descalabro en el sistema. Porque estas son las cosas que se filtran mucho después del tiroteo, pero en los medios de prensa, con lo primero que van, es con el desarme. Es con la agenda del desarme, de eh, eh, clamar por eh, más reformas a las leyes de armas, de clamar por un desarme civil, aunque no lo digan de esa forma, Declamar por, por más medidas restrictivas para, para, para impedir que el pueblo ejerza un derecho fundamental, que es el, el derecho al porte y tenencia de armas de fuego, según garantiza la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Pero lamentablemente eh, se, se trata de hablar de todo lo demás menos de eso. Entonces se habla de... De, de cómo vamos a quitar las armas, cómo se puede restringir, vamos a prohibir las AR-15, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Por qué no se hace esto? Y vienen con los números inflados, con los números de, de, de muertes por armas, aunque se sabe que la gran mayoría de ellos son suicidios, pero se vienen con números, se vienen con cifras y tratar de, de meter miedo, de desinformar. Lo cierto es que no va a haber desarme en este país. No lo habrá. Entonces hay que empezar a tratar y trabajar con todos los otros temas, con todos los otros issues. En este país, y lo ha dicho el comentarista y el, el podcast el número uno del país, Joe Rogan, ha dicho que lo que tenemos en este país es un problema de salud mental disfrazado como un problema de armas. Y eso queda evidente. O sea, en tiroteos, en, en casi todos los tiroteos estos, que, que especialmente cuando son con ar 15 Vemos que hay un problema de salud mental subyacente. Vemos que hay algún issue no tratado. Vemos que hubo alguna inatención. Y entonces vemos que, que hay pequeños fracasos en el sistema que lleva a ese gran fracaso que desenlaza en una masacre. Lo vimos en Parkland, por ejemplo. En la masacre de Parkland hubo un descalabro institucional que llevó a esa masacre, pero nunca se habla de ese fracaso institucional. Cuando tú vas a los medios de prensa, y especialmente a los medios de prensa en español, tú nunca oyes hablar de lo, de, lo que es, eh, eh, de lo que es, por ejemplo, los fracasos del condado Broward. Los fracasos del condado Broward para, para, eh, para con este estudiante quien había mostrado conducta antisocial, quien había sido, eh, había récord de que él tenía padecimientos mentales, severos, de que tenía problemas con las autoridades. El condado Broward desatendió todos esos issues. No los trató a tiempo. Hubo órdenes de protección que, que no se les dio seguimiento. Hubo querellas policíacas que no se les dio seguimiento. Hubo casos que, de, de haberse referido a la justicia, este gatillero no se hubiera hecho de su rifle. Pero no se habla de eso. Y porque el condado Broward, porque el Departamento de Educación del condado Broward, o la junta escolar, mejor dicho, quería implementar este programa bajo el gobierno de Barack Obama, que, que quería eliminar de, de alguna forma lo que es el récord de, de, de delitos estudiantiles. Y entonces, para no perjudicar al niño, pues no lo reportemos a las autoridades, pese a que él hacía estas amenazas, pese a que él hacía esta, esta, esta conducta intimidante o acechante. No lo reportemos. Ay, bendito, dejemos, que, dejemos el niño quieto. Vamos a hacer otras cosas alternas. Nunca se creó un récord. Nunca se mostró un récord de querellas de que, que quizás hubieran sido procesadas bajo el sistema de justicia juvenil, y si hubiera sido procesado, esos enjuiciamientos hubieran entrado al sistema federal de Nix. y quizás no hubiera podido hacerse de rifle. Pero de lo que se habla es de rifle. Y cuando ocurrió la masacre de Parkland, se habló del desarme. Y se habló con, el, con, con, con familiares pro desarme. No se buscó la opinión de familiares a favor de reformas escolares, se impusieron reformas escolares, hay todo este tipo de cosas, no se habló de eso. Entonces, una vez más, tenemos un tiroteo en Atlanta donde da ocasión a esto, donde da ocasión a, a que va a haber un nuevo ciclo de cobertura, de eh, pro-desarme, va a haber un nuevo ciclo de miedo, metiéndole a la gente el miedo y vas a oír de palabras como epidemia de las armas, violencia de las armas, esto parece ser un caso de conducta criminal, de conducta aislada, y, y, yo, y e incluso la persona no usa un rifle en este caso, usa una pistola. ¿Producción cuánto tiempo me queda? Y vamos a ver, y vamos a ver que eh, esto, esto es algo completamente aislado y una conducta criminal, pero se va a querer atar a toda la otra a todo el otro issue de salud mental de, 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 y ni se diga del caso transgénero en Tennessee que todavía no se ha difundido el manifiesto de esa persona transgénero en Tennessee porque se quiere llevar a una agenda pro y mantener el pueblo con miedo y mantenerles embrutecidos. Cuando regresemos vamos a hablar de la desconfiabilidad de los medios de prensa no se vaya nadie regresamos en breve No y estamos de vuelta en Hablando de Frente con Dani Alexandrino Este es su amigo y su compañero de siempre Jorge Bonilla En suplencia de Dani Alexandrino Dani regresa próximamente Está en, en, en una diligencia personal Está todo bien, ella está bien, está contenta, feliz, está bien de salud Regresa Próximamente al aire y por supuesto le pidieron a papá, le pidieron al Godfather que la sustituya en, en estos dos días. Así que con mucho gusto accedimos eh, a esa petición para compartir con ustedes. Nos están escuchando a través de la gran cadena eh, de Americano Media, Origina Radio Libre 790 en Miami, La Antorcha, el faro de la libertad, eh, retransmite la cadena Acción en Orlando, Tampa, Jacksonville, y nos escuchan a través de todo lo largo, todo lo ancho del país. Y les agradecemos que nos acompañen en esta entrega de Hablando de Frente con Dani Alexandrino. En el segmento anterior estábamos hablando del de tiroteo en Atlanta, Georgia. Y de cómo eso se va a utilizar para fomentar el miedo, para fomentar la desinformación. Para utilizarlo de alguna forma, ya sea por los medios noticiosos y por otros instrumentos por otras instrumentalidades, para llevar a cabo esta agenda de desarme. Y esto ocurre y en medio de un momento en que estamos viviendo en este país donde el pueblo no confía en los medios de prensa. Estábamos comentando esto ayer eh, en el segmento que hicimos con Lourdes jubieta Saludos, Lourdes. Esta encuesta que publica Brightport eh, está disponible en brightport.com, donde dice que 60% del público estadounidense culpa a los medios de prensa por la desinformación. En los pasados años ustedes han estado escuchando eh, esta palabra que sale cada vez más, desinformación, desinformación, que si desinformación rusa, que si desinformación china, todo lo que no encaja dentro de la narrativa de la prensa corporatista eh, dentro de los medios de prensa se califica como desinformación. Esto lo hemos visto cada vez que, que hay una agenda disidente, cada, y especialmente con conservadores, con medios conservadores, con medios como este, como Americano Media y tantos otros, se les pretende tachar de eh, desinformación. Hubo congresistas cuando los demócratas tenían la mayoría en la Cámara de Representantes antes de, previo a la elección del 2022, que en el Comité del Caucus Hispano pretendían tomar injerencia en, en medios de comunicación y pretendían ir tras individuos que decíamos cosas que, que no iban, que no compaginaban con, con la línea demócrata y se nos acusaba de desinformadores. Si y un caso se intervino con, con la licenciatura de una estación de radio en Miami. Para que, no, para que no pudieran ser adquiridas por un grupo anticomunista, que luego perdieron la licenciatura por un... No pudieron hacerlo por contenido, así que lo hicieron por tecnicismo. Y, y terminó esa estación, terminó pasando a manos de otro grupo. Pero el punto es que, que hay este deseo de imponer este control y el público se da cuenta de eso. Y como dije, según una encuesta de prensa asociada, y el Centro NORC para la Investigación en Asuntos Públicos eh, reveló eso, eh, que fue difundido el lunes. Esto compagina con una encuesta que precisamente comisionó Americano Media, eh, a, a, casi conjunto con su lanzamiento, con la Universidad Internacional de la Florida, la FIU, que no es, digamos, eh, a nivel académico no, no es algo que, que se trate como un gran bastión del conservadurismo, es, es algo que, que es una fuente una, una fuente de referencia para medios de prensa liberales, para, para, eh, para esos círculos académicos. Y encontró también que tan solo el 31% de los hispanos confían en la prensa corporativa, confían en la prensa hegemónica. Entonces, cuando vamos a este estudio que publicó, bienvenido... Eh, la organización Bienvenido, que es una organización hispana sin fines de lucro, eh, también junto con w, la encuestadora WPA Intel, encuentra también, eh, y fíjate, esto, esto va contrario a, a, a las otras determinaciones, eh, es como que el otro lado de esas determinaciones, de esos otros estudios, encontró que los hispanos son los más desinformados en los temas del día. Cuando digo los hispanos, digo específicamente aquellos de nuestra comunidad hispana que dependen exclusivamente de noticieros en español. Noticieros como Univisión, noticieros como Telemundo, como CNN en Español. Le voy a dar un ejemplo. Eh, entre consumidores de medios hispanos, y esta encuesta le hizo varias preguntas para que contestaran si cierto o falso. El 77% de los consumidores de noticieros hispanos y nacionales creyeron, por ejemplo que la Corte Suprema prohibió el aborto completamente en los Estados Unidos. Cosa que es completamente falsa. El fallo dabs revirtió eso a los estados para que decidan. Pero la cobertura fue histérica. Derecho perdido, decían las gráficas de Univisión, por ejemplo. Y el 77% de los consumidores de esos noticieros creyeron que la Corte Suprema había prohibido el aborto. 82% esta es la verdadera desinformación entonces 82% de los consumidores de noticieros nacionales creyeron que Florida tiene una ley que prohíbe a estudiantes y maestros decir la palabra gay en las escuelas públicas eso es completamente falso eso es completamente desinformativo lo que sucede es que la, los noticieros, a la hora de reportar sobre la ley de derechos de los padres en la educación, decidieron dejarse llevar por el activismo ap 2 s plus 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 tax, tag, and fees. Para decir eh, que esta ley se llama la ley Don't say gay o no diga gay. Cosa que es completamente falsa. Lo que hacía la ley fue simplemente restringir en aquel entonces eh, la educación sexual para que no se sexualice a niños de kinder a tercer grado. Pero mi hermano, como estos medios reportaron eso, ¿tú, tú pensarías que eso fue algo catastrófico? Y el 82% de los consumidores de esos noticieros se creyó que, que prohibieron la palabra gay en todas las escuelas públicas, cosa que es completamente falsa. Y de hecho, es completamente necesario eh, que, que, se, que se restrinja la sexualización de los niños en las escuelas. Yo estoy de acuerdo con eso. Y se expandió hasta el duodécimo grado completamente de acuerdo. La escuela, la escuela se hace para aprender, no para sexualizar a los niños, no para meterle agenda, eh, agenda trans. Univisión hizo un reporte digital. Precisamente donde toman el lado de, de la agenda trans y lamentan la prohibición de libros y uno de los libros que muestran eh, o, o de, del cual hablan eh, eh, precisamente es un libro sumamente gráfico. Completamente gráfico donde muestra fotos de, de actos sexuales dibujados. Donde muestra eh, situaciones sexuales de una forma gráfica y uno se pregunta, ¿es necesario que un niño de 8 o 9 años vea eso? ¿Es necesario que un niño de 8 o 9 años esté expuesto a eso? ¿Es necesario que un niño de 8 o 9 años esté expuesto a un show de drag en su escuela? Completamente necesario, pero Univisión se, se fue de pecho, se tiró completamente, se fue completamente al brinco apoyando eh, esa propaganda. Cuando se publicó esta noticia, se generó esta noticia de Jacksonville, que habían anaqueles en las escuelas vacíos por, por cumplir con esto, eso fue completamente falso. Un activista se dedicó a vaciar los anaqueles para montar para subir un video a TikTok, crear viralidad, montar un show. Terminaron votándolo porque fue completamente falso. Desinformó al pueblo. Cuando lo del libro de Roberto Clemente, completamente falso, jamás se prohibió ese libro a nivel estatal. Pero formaron un show con eso. Y la conducta de Univisión, especialmente, eh, ha sido desastrosa. Y tiene un historial de activismo demócrata. Desde el 2011, con el, el incidente do, contra Marco Rubio, donde lo acusaron de, de ser narcotraficante falsamente para que se viniese a pelear con Jorge Ramos por un proyecto de inmigración, lo difamaron cuando publicaron un comunicado de prensa de Barack Obama como noticia para atacar a Mitt Romney, cuando coludieron con la campaña de Hillary Clinton, según el archivo de Wikileaks, para ver cómo colaborar con ella y ayudarla. Hay un historial largo de, de sesgo en nuestros medios hispanos. Y por eso es importante estar atento a medios alternos, a medios que se comprometan con la verdad para mantenernos realmente informados porque ya está comprobado que la prensa corporativa es el mayor desinformador que existe de nuestra comunidad y nuestro pueblo. Regresamos en breve. No se vaya nadie. Están escuchando Hablando de Frente con Daniel Alexander. ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Una hora transcurre demasiado rápido. Ya estamos de vuelta en Hablando de Frente con Daniel Alexandrino. Les saluda a sus amigos y hermanos de siempre, Jorge Bonilla. Estamos eh, a través de la gran cadena de Americano Radio Origina, Radio Libre 790 en Miami. Retransmite el grupo Acción en Orlando, Tampa, Jacksonville, las emisoras de iHeartRadio Radio. Y a través de todo lo largo, todo lo ancho del país, a través de la radio y a través de la aplicación de Americano Media, desde donde quiera que nos estés escuchando. Agradezco encarecidamente tu sintonía, eh, es un gusto acompañarles, como les dije, este es Jorge Bonilla, normalmente he compartido con ustedes, he compartido con ustedes en calidad de, de analista, eh, no de anfitrión, y pues estamos aquí en suplencia de la gran Dani Alexandrino, quien eh, está en una gestión personal, pero ya regresa prontamente eh, Antes de abrir las líneas, quiero recordarles, estamos comunicables al 305-482-6588 305-482-6588 eh, Tenemos a Osvaldo en línea Buenas tardes Saludos Osvaldo, ¿cómo estamos?
1: Saludos, Jorge. Mira, yo te quería, Dímelo. importantísimo el tema que estás tratando y yo siempre he puesto como ejemplo lo que tú hablas a la cadena MSBC, MSNBC, sí. que yo le puse la máquina del tiempo porque esa gente se para pararon su cronograma el 6 de enero del, 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 lo que, del 6 de enero de, de ese año para acá, es todos sí. los días, las 24 horas, cada vez que tú lo pones algo están hablando ellos del 6 de enero porque le quieren meter por los ojos a la gente lo que no pasó.
0: Pero, bueno, algo, algo tienen que hacer, Osvaldo, porque llevaban cuatro años antes de eso con empujando una trama <risa> rusa que no existió.
1: Tra, tra, exacto. Trasmente parece que el Partido Demócrata le dio a, M, a MSNBC la tarea de dedícate tú al 6 de enero y otros que se dediquen a otras cosas. Pero yo no te llamo por eso. Mira, yo tengo una, una gran preocupación. Yo he cogido la emisora de ustedes desde que me encontré en el radio como una emisora seria y
0: sí. de una
1: línea conservadora. Pero ustedes tienen un espacio yo no sé si es un espacio gracioso como la, preme la tremenda corte si es una cosa para, para solamente por hacer tú uh, o sabes por darle opción a las dos partes uh -huh. pero es que la persona que está detrás de la parte de la opción demócrata el señor eh, José Iramburo Arañaburo que sé yo un, un apellido extraño venezolano que yo he bastante mío. con él él no es cualquier persona él no es un tonto de la calle, él no es un, un cualquier escogido ahí para ir al radio a decir una. Él es un tipo que participó en la campaña y él, y él se va a gloria de decirlo de Obama. Él es un estratega demócrata y está ahí diciendo cosas que no son. Una cosa que va totalmente es exactamente lo que tú estás diciendo ahora es lo que él hace en esa emisora. No es que lo censuren, pero por favor. Que no, diga, que no diga mentira que no diga mentira Esto, todos los días es vanagloria de que Biden vino a salvar el país que si la economía es la mejor el otro día le pregunté pero dime qué cosa por qué tú dices que la economía está buena y el argumento que ese hombre me da es que la gente va a los moles que los moles están llenos no saben ni lo que está hablando
2: Ay, está Dios con, mío. La,
1: con el veneno ese está con el veneno ese y la demagogia todos los días todos los días cada vez que le, le hace una pregunta que, que lo aprieta un poco le tira Ajá. basura que si se me partió la punta del lápiz, que no puedo escribir, te pone música, o si no, le da la vuelta, como el cuento de los fenicios, le da la vuelta y cae sí. en Trump.
0: Mira, lo bueno, de eso, lo bueno de eso, y gracias por tu llamado, Osvaldo, gracias por tu sintonía, gracias, Osvaldo. Lo bueno de eso es que los datos son verificables. Y, y la realidad es que, que mira, yo, yo no voy a tomar injerencia en, en las decisiones programáticas de otros espacios, ese no es mi mi rol, ni en mi responsabilidad, ya dirección, tomará cuenta de, tu, de tus expresiones como, como oyente que, que, y valora tu opinión. Eh, pero lo cierto es que a, lo, lo bueno de los espacios de debate es que cuando una persona trae sus talking points, la otra parte tiene la oportunidad de refutar esos talking points, eh, esos, esos puntos de debate. Y a, más allá de eso, si, si hay gente por ahí diciendo que, que la economía de Biden es lo más grandioso y es lo mejor que hay, eh, esos datos son fácilmente refutables porque la, la realidad es que tú miras alrededor y los precios de todo están caros todavía hay escaseces de algunas cosas las rentas por ejemplo están por las nubes, los precios de la comida están por las nubes, los precios de la carne de insumos básicos, incluso y, y ya veo que tenemos otra llamada al aire, si me pudiesen dar el, el nombre de la persona próxima que está a punto de entrar, se lo voy a agradecer producción incluso eh, el, el, el Fed acaba de anunciar que alzó las tasas de interés otro cuarto punto más para combatir esta inflación o sea que no es un dato verificable que la economía de Biden esté por las nubes próxima llamada al aire dale saludos, saludos buenas tardes
3: buenas tardes Rivera desde San Claudio
0: saludos ¿Cómo estamos Rivera un placer bienvenida
3: gracias yo um... Quisiera aprovechar la misma línea del caballero anterior. Y yo entiendo que si de verdad le interesa la opinión a hablar a la emisora, eh, sí. por lo menos en, en el mencionado programa que el caballero comentó, eh, digamos que es un debate político, ¿verdad? De, de dos, de parte sí. de dos. Pero yo me voy más allá. Aquí el señor Marcano y su grupo de desinformación que ellos mismos dicen que no son un, un grupo periodístico, sino que es un grupo de entretenimiento, eh, atacan una y otra vez y vienen a, o sea, no yo yo todavía me trato, trato de explicarme cómo tú vienes a este país, eh, específicamente el estado de Florida, aprovechando la libertad que tenemos y todo el capitalismo que que tú como Ay, persona me. negociante le, tú, le puedes te puedes beneficiar, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero te vienes a este país a burlar, a burlarte de su constitución, a burlarte de su, de, de, ¿verdad? De, de su gente, a burlarte de sus creencias, a, burlar, a burlarte de las familias, que que, que que somos de diferentes lugares, que venimos de, de nuestros países, porque nuestros países nos fallaron, porque en nuestros países ya la política es demasiado un refugio hasta emocional. Entonces, este caballero, con, toda esta, con todos estos personajes, que, que también debo añadir a eso, no sé qué en Puerto Rico le debemos al señor Héctor marcado porque lo que yo recuerdo son programas donde ponían a las Out. mujeres a denigrarse, ¿verdad? Y a, y, 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 a, y a tener unos comentarios completamente fuera... Fuera de, de, de lo que es el concepto familia en un horario diurno, por lo menos el cáncer lo hacía en un horario, ¿verdad? <ríe> más favorable. Más, Ay, Dios que, mío. Que le, per, me, que le permitía más vulgaridad. Pero Pregunto... No recuerdo...
0: Disculpame, Rivera, te pregunto. De, de... Y creo que tengo la idea, pero no quiero asumir nada. ¿De dónde eres, Rivera?
3: Yo soy de Puerto Rico. ¿De qué pueblo? Yo soy de Puerto Rico, de Atillo, Puerto Rico. Donde de Atillo.
0: Muy bien, el norte de la isla, comunidad ganadera. La gracias. La gracias. Yo, yo soy manateño ausente, así que conozco muy bien esa área. Gracias por tu llamada, Rivera. Eh, lo, lo bueno es que en este país tenemos libertad de expresión. Y no siempre estamos de acuerdo con la otra parte, pero tenemos libertad de expresión y damos gracias a Dios por medios como este, que donde eh, podemos traer un set de información y un set de datos que normalmente no estaba disponible en medios en español. Y puede ser la labor de nosotros, ¿no? Traer información y que el pueblo confirme y corrobore y, y pues ya los lo demás tendrán que, 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 que ajustarse y estar pendientes. Rapidito, rapidito, me queda muy poco tiempo. David, eh, estás al aire, saludos adelante
1: hurrah oh, navy óyeme te quería comentar sobre Saludos, la Jimmy. nueva estrategia la nueva estrategia del secretario de del navy carlos del toro un cubano ochorno, donde acaban de reclutar a un influencer una un un trans de esto para la campaña de bien ¿Tú sabes cuál es el eslogan ahora
0: ay qué vergüenza el,
1: el slogan del Navy es no jabón de barra ni espuma necesario para join.
0: ay Dios mío, parece? David gracias por tu llamada voy con eso en el próximo segmento señores de lo que David está hablando es eh, del de, de, Navy, para que vean la, la vergüenza del Navy, vamos a tocar algunas noticias brevemente eh, pero el Navy acaba de tomar un influencer transgénero para estimular su reclutamiento Okay. No hace anuncios como los que hacía antes, ni hace nada por el estilo, sino que ahora, y esto salió en, en noticias, tomó un influencer transgénero, un drag queen, para reclutar al Navy. Señores, ¿a qué hemos llegado? ¿A qué hemos llegado? Es, es increíble. Eh, es un bochorno. A eso he llegado eh, la, la gran milicia de los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, pero de eso... Y de mucho más. Vamos a hablar cuando regresemos. No se vaya nadie. Esto es Hablando de Frente con Dania Alexandrino. Seguimos en breve. Y ya estamos de vuelta en lo que es este segmento final de Hablando de Frente con Dani Alexandrino. Les saluda, les abraza a sus amigos su y hermano Jorge Bonilla desde el comando central, desde el búnker del comando central y detrás del micrófono de Tamahagane con talento que me dio papá Dios. Es un placer compartir con ustedes en esta entrega. Estamos en suplencia de la gran Dani Alexandrino quien eh, está en un tiempito personal pero regresa muy pronto. Eh, estábamos hablando de varias cosas y en el cemento anterior, eh, nuestro gran amigo David, alias Monty, alias El Shipmate. Fuerte abrazo, David. Estaba hablando de esta noticia que, de hecho, teníamos agendado para tocarlo hoy. Eh, y antes de entrar en eso, estamos comunicables al 305-482-6588. 305-482-6588. Sé que tenemos... Un par de personas pendientes, pero quiero tocar esto por lo menos antes de tomar más llamadas. Eh, eh, el Navy, la armada de los Estados Unidos, la armada más poderosa en la historia que jamás se ha vislumbrado. O sea, una armada que se almuerza la flota española, la flota inglesa de, 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 de aquellos tiempos. De cuando protegían el, el East Navy Trading Company. Esta armada, que está supuesto a ser el garante básicamente de, del orden de este orden existente mundial y del comercio mundial, ha caído también ante la agenda LGBT, QQ, I, I, a, a, plus 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 tax, tax, tax and fees, dos espíritu. Y ha reclutado a un draguero activo para hacer la faz de eh, su campaña de reclutamiento Reporte el New York Post y esto, esto es de un artículo en inglés del New York Post se lo voy a traducir simultáneamente al español como, como porque como me dice mi, mi gran amigo el VIP soy el intérprete psíquico puedo hacer eso destrezas que papá Dios me dio eso es como la película Taken cuando Liam Neeson se inclina el teléfono y dice I have a unique set of skills I will find you pues eh, así es, con, con esto de interpretación. El Navy invitó a una draguera activa, un draguero activo para ser su embajador digital como parte de una campaña reciente para atraer la fuerza laboral más talentosa y diversa y combatir el reclutamiento que está de picada. El, el trabajador administrativo de segunda clase, Joshua Kelly, o sea que esto es un E5. Yo en second class en el Navy, un petty officer de segunda clase en el Navy es un E5 equivalente a un sargento en lo que es el Army, Fuerza Aérea, Marines. Eh, el, este yn 2 Joshua Kelly, quien identifica como no binario, fue designado como el primero de cinco embajadores digitales del Navy en un programa piloto que corrió de, de octubre hasta marzo. Kelly, cuyo nombre eh, profesional o nombre de pila es Harpy Daniels, compartió... Eh, ha compartido lo que es su historial en TikTok e Instagram donde describieron porque la persona no binaria identifica como they, them múltiples Le, somos legión eh, Daniel escribe cómo comenzaron a, a, a hacer drag shows a bordo del barco y volverse un defensor para las personas que fueron oprimidas por años en el servicio esto es un relajo señores yo no, yo no puedo leer más de esta Sofía esto es terrible. Es terrible. O sea que el Navy, sabemos, el Navy permite drag shows a bordo de sus buques. Cosa que hubiera sido un, un desastre, hubiera sido un, un, un bochorno, hubiera sido causal para que lo voten como bolsa del Navy, pero en vez de votarlo como bolsa del Navy, le dan tarima, le dan pauta, lo nombran, lo elevan y lo nombran como embajador o embajadores. No estoy seguro de cómo trabaja eso con la cuestión no binaria y los pronombres y todo lo demás, para invitar a otros como él a que se unan a las Fuerzas Armadas. Esto en un momento en que el Navy está sufriendo su peor falta de preparación en décadas, donde tenemos buques que no tienen el mantenimiento debido, donde estamos cortos de barcos, estamos cortos de personal, estamos cortos de armamento porque se les vendimos todas a Ucrania. Y queremos defender a Taiwán o pretendemos de defender a Taiwán en caso de una invasión china. Esto es un desastre, señores. Es un completo desastre. Y esto es lo que ha traído este Departamento de Defensa de Joe Biden. Es como el anuncio ese, y no la primera vez, el Army también hizo un anuncio donde la estrella del anuncio animado era esta muchacha con sus dos madres y era una sorora y esa fue la fuerza y voy a llevar esto al Army. Esto es un relajo. Yo les aseguro que los chinos no están haciendo ese tipo de, de campaña de reclutamiento. Les aseguro que los rusos tampoco están haciendo ese tipo de campaña de reclutamiento. Dice el refrán que los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Y eso es el umbral de la época en la que estamos viviendo ahora. Tocayo, estás en línea, adelante, estás al aire. Saludos, buenas tardes. Jorge. Dime lo que es lo que hay.
2: Mira, eh, llamo de Tampa y así como las anteriores radio escuchas, la señora que es Boricua, yo soy del Perú, ¿me entiendes? Yo ¿De dónde en Perú? Del país 30. Perú, del Perú. Del Perú. Pues, ok. Quiero
0: Vino conocer en este el país... Perú.
2: Buenísimo, la comida es tremenda. Vamos no, eso es tremendo. Parte.
0: Esa fusión sí. que, que de gastronómica que hay en Perú es, es, es única y estoy deseosísimo de, de vivir eso alguna vez. Bueno,
2: mi, mi opinión es esta. Eh, como dice el presidente Bukele, este país se está destruyendo de adentro para afuera. No necesita enemigos, porque los enemigos los tenemos aquí en la casa, en la misma radio donde estás tú hay enemigos que están propag haciendo propaganda indirectamente, de temprano de la mañana. ¡Ay, Dios ¿Ah? mío! No te, puedo, no te voy a mencionar los nombres, porque tú sabes a quién me refiero. Y eso para mí son gente indeseable. Gente que percibe un salario y hace, de, de digamos, de las conciencias que escuchan la radio, ¿ah? a un, un, una manera de, no sé, de lavarles el cerebro a la gente, con decir que soy binario que por acá, eh, tratando de meter a la esposa al trabajo, al hijo, y al perro, y al gato, y a todo el mundo, ¿me entiendes? Y tú ya sabes de quién me refiero. Es un personaje que ahorita viene, dentro, dentro de un gato, que me debe estar escuchando. Yo soy Jorge de Tampa, del Perú, que me llame, ¿me entiendes? Para ponerlo en claro, porque ese tipo es un sinvergüenza, con palabras grandes. Entonces, este país es un país buenísimo, ¿me entiendes? Es increíble sí. que personajes como él, te presten o la radio los contrates es algo inaudito que, que caramba las comunicaciones estén superditadas a toda esa gente a toda esa lacra es increíble compadre porque yo venía venido este es le...
0: fenomenal jorge le agradezco su llamada le agradezco su llamada y pues sobre todo le agradezco su sintonía eh, y eso es bien importante valoramos su sintonía aun cuando hay espacios quizás que no le gusten que no están de acuerdo pero igual eh, le, agradecemos, le agradecemos su sintonía. Próxima en línea, adelante, con quién hablo. Nombre y ciudad. Con Edwin. Hello. Hello. Adelante, estás al aire. Edwin, dime los saludos. Buenas tardes, ¿qué es lo que hay? ¿Me oyes? Sí, adelante.
2: Oiga, miren, yo lo primero que le voy a decir es esto: este, lo mismo que le di al señor ayer en el show de, de Jimmy ayer cuando le estaba hablando le dije que, se tire, que una encuesta se tire para Wallman, se tire para Publix, y en vez de estar escuchando que él dice que supuestamente todo está bien, que empieza a preguntarle a los civiles, a la gente que compra diariamente los supermercados y echa gasolina para que él vea la, la diferencia en lo que él supuestamente defiende de los demócratas a lo que está pasando. Sí. Lamentablemente hay muchos puertorriqueños, como yo, que, que a, a cogen cupones, cogen ayudas del gobierno... Y, todo, y esta situación pues realmente es, no le molesta porque Edwin, ellos viven.
0: Es, es así y lamentablemente la, lamento cortar la llamada pero estamos bien cortos de tiempo, es así, hay que buscar los resultados, los resultados se ven en la calle las cosas no están como lo dice en la izquierda hasta aquí esta entrega de Hablando de Frente con Daniel Alexandrino yo soy Jorge Bonilla, les agradezco que nos hayan acompañado y nos vemos mañana con el favor de Dios, Dios me lo bendiga por ti.